0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Leomod, Asofarma, Megalabs, Carnot, Rhine, Sanfer y Shoah Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Jorge Roldán.
1: Bienvenidos, estimados colegas, a este episodio número 71 de nuestro podcast Gastroperlas de, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que realizamos en colaboración con la Sociedad Mexicana de Cirugía Endoscópica, la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo. El día de hoy tenemos el placer de contar con dos excelentes especialistas para platicar de un tema interesante que tenemos en común tanto el cirujano como el gastroenterólogo. Hablaremos sobre el abordaje y manejo de la isquemia mesentérica. Eh, agradecemos a, al doctor Francisco Vázquez Fernández, cirujano pato biliario de trasplantes, profesor de cirugía y urgencias eh, de la unidad de shock trauma del Hospital Universitario de Monterrey. Eh, Paco, muchas gracias por aceptar participar con nosotros.
2: Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Gracias a todas las asociaciones involucradas por considerarnos para participar en este episodio muy interesante, como lo acabas de mencionar.
1: Contamos también con la participación del doctor Miguel Adrián Escobedo Belló, gastroenterólogo y patrólogo eh, de la unidad de hígado y profesor de urgencias del Hospital Universitario, ambos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Miguel, muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros.
3: Muchas gracias, Jorge, por invitarme y de igual forma gracias a las asociaciones involucradas por esta oportunidad.
1: El tema del que platicaríamos el día de hoy es el de isquemia mesentérica y la isquemia mesentérica aguda es una entidad que conocemos poco frecuente, sin embargo es devastadora y se atribuye a la falta de flujo sanguíneo mesentérico que se produce finalmente eh, secundario isquemia y necrosis intestinal. De esta tenemos dos formas, vamos a abordar ambas de ellas y la, la daremos de sus presentaciones. Eh, Paco, ¿nos podrías hablar un poco acerca de qué es la isquemia mesentérica y cuáles son sus causas?
2: Claro que sí, Jorge. Podemos iniciar tratando de definir la isquemia mesentérica como una entidad clínica en la cual el flujo sanguíneo que llega a los órganos viscerales es insuficiente para sus demandas metabólicas. A partir de ahí, pues podemos empezar a diferenciar este flujo si el, el cese del mismo fue abrupto o si bien fue en un periodo de tiempo, y empezamos a tener las principales diferencias entre la presentación clínica de la isquemia aguda versus la isquemia crónica. De hecho, basado en esto, pues tenemos diferentes causas que nos pueden llegar a generar una isquemia mesentérica. La más importante y la más común, hasta en un 40 o 50% de los casos, es la secundaria a los émbolos arteriales particularmente y como vamos a ver probablemente eh, la distribución anatómica de los diferentes vasos que participan en la irrigación visceral, es eh, la arteria mesentérica superior la que por su posición anatómica es más propicia de tener algunos de estos émbolos arteriales y por lo tanto tener este tipo de escenarios de eh, isquemia mesentérica. Sin embargo, no es la única. Tenemos otros, por ejemplo, en los cuales podemos tener una disección arterial que se llega a presentar en el 15% de los casos. Por otro lado, eh, datos de trombosis sobre sitios pro, eh, propiamente de estenosis previas, donde ahí entraríamos en el capítulo de las crónicas agudizadas, las cuales las podemos llegar a tener hasta en el 35% de los casos. Y a partir de aquí, otras que eh, se empiezan a presentar con menos frecuencia, como por ejemplo, las vasculitis, los procesos inflamatorios propios que, eh, que afectan al mesenterio por situaciones adyacentes. En ese sentido también podría participar la trombosis venosa específicamente. Y finalmente otro subgrupo todavía más difícil de tratar, como son aquellas relacionadas a la disminución del gasto cardíaco, en el cual no hay un sitio de obstrucción franco, pero disminuye tanto por enfermedades subyacentes que puede llegar a tener las mismas manifestaciones clínicas. Entonces, como podemos ver, ciertamente es una enfermedad que puede llegar a ser catastrófica con diferentes patrones de presentación, eh, los cuales pues, tendremos que ir diferenciando para tratar de proponer el tratamiento óptimo según corresponda al paciente.
1: De acuerdo, y probablemente la situación más importante de recordar es que estas causas embólicas pueden llegar a ser hasta la mitad de los casos y de acuerdo a esto decidiremos el tratamiento que ya más adelante mencionaremos. Miguel, me gustaría que nos platicaras acerca de cuáles son las características de la isquemia mesentérica aguda y la crónica, y cuál sería la forma de diferenciar entre una y la otra.
3: Claro, Jorge. Es importante primero mencionar que la obstrucción arterial es la causa más común por mucho de esta etiología, por encima de la obstrucción venosa y la enfermedad no oclusiva, con una distribución de no. 80%, 10% y 10% respectivamente. En cuanto a las diferencias entre aguda y crónica, la forma aguda constituye una emergencia quirúrgica y ocurre, como ya mencionaron, en un 40-50% por oclusión embólica, en un 20-35% por oclusión trombótica de un vaso mesentérico previamente estenosado y en menos del 10, alrededor del 5 a 15%, también como se, se mencionó, por inflamación o por disección. En cambio, la forma crónica tiene una presentación más insidiosa y en más del 90% de los casos se debe a enfermedad aterosclerótica progresiva que afecta el origen de los vasos mesentéricos. Correcto.
1: Paco, eh, ya mencionaste sobre la cuestión de la localización anatómica de la arteria mesentérica superior y eso es lo que probablemente es una de las situaciones que hace más proclive a que se pueda ser el principal vaso alterado en este tipo de eh, afecciones. ¿Nos podrías describir en qué consiste la circulación mesentérica y qué otras estructuras vasculares tienen relevancia en el estudio específico este de pacientes?
2: Claro, de hecho es muy relevante porque si bien todos tenemos la imagen de que la isquemia mesentérica, sobre todo aguda, puede ser simplemente por un trombo dentro de lo que es la arteria mesentérica superior la realidad es que probablemente necesitas que estén afectados cuando menos dos de los tres principales vasos que se encargan de la circulación eh, visceral. Entonces, tratando de hacer un resumen, un breve recordatorio de cómo se encuentra la irrigación visceral, debemos de recordar que los tres principales vasos que participan en la irrigación son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Incluso hay autores que mencionan eh, que el cuarto que vendría siendo la arteria ilíaca a través de las rectales superiores pudiera también participar y debe de ser considerado también. Sin embargo, las interconexiones con la rectal superior realmente pueden ser muy pequeñas y probablemente no tengan una participación formal. Sin embargo, recordando estos tres brazos principales que acabo de mencionar, pues hay que recordar que el tronco celíaco con una de sus principales ramas terminales, como bien decir la pancreato duodenal superior, anterior y posterior, tienen una íntima comunicación y forman una especie de switch o bypass y comunicación a, con la irrigación de la arteria mesentérica superior, la cual a su vez, pues tiene la pancreato duodenal inferior, anterior y posterior. Entonces, en esta zona peripancreática es donde se comunican y logramos establecer podría hasta cierto punto establecerse un flujo continuo en caso de que tuviéramos alguna obstrucción, ya sea a nivel del tronco o ya sea a través de la arteria mesentérica superior. El tercer participante, que es la arteria mesentérica inferior, se comunica con la mesentérica superior a través de dos arterias, las cuales también hay cierta polémica sobre si son entidades diferentes o solamente es una disposición anatómica más lateral, que son las que conocemos como la arteria marginal de Drummond y la arcada de Riolán. Estas dos logran hacer una comunicación entre ambas, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, y es lo que permite que muchos casos que tienen cierta obstrucción de la luz del vaso principal, realmente no presenten síntomas. O incluso que cuando se presenta un fenómeno agregado, agudo, pues permite que el flujo sanguíneo continúe, y son probablemente esos los casos que nos permiten atender de urgencia el émbolo agudo a la par que se mantiene cierto flujo esplácnico a través de las colaterales. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos vasos porque probablemente sean dos de tres cuando menos los que se tengan que ver afectados para que lleguemos a ese punto crítico en el cual pues empieza a ver sufrimiento del intestino y los síntomas que se pueden desarrollar a partir de esto.
1: Completamente de acuerdo, Paco. Probablemente en el transcurso de la plática que mencionemos un poco sobre los estudios de imagen que utilizamos, lo importante de recalcar seguramente será tener en la mente siempre la posibilidad de que alguno de estos tres vasos, independientemente de que alguno de ellos esté enfermo, revisar la integridad o la afectación de alguno de los otros que mencionaste. Eh, Miguel, nos gustaría que nos eh, comentaras ahora un poco sobre cuáles son los cambios fisiopatológicos que va a presentar un paciente como resultado de esta obstrucción o disminución del flujo sanguíneo independientemente de la causa o etiología.
3: Sí, bueno, para contestar esta pregunta, eh, primero hay que saber qué sucede en pacientes sanos. En condiciones normales, el flujo sanguíneo mesentérico aumenta hasta un 30 a 150%. Por ciento con las comidas, ya que la demanda de oxígeno aumenta de manera significativa durante o con la digestión. En cambio, en los pacientes con etapas tempranas de isquemia mesentérica, presentan síntomas después de comer y esto se puede explicar porque el incremento en la, en la demanda de oxígeno excede el aporte de eh, oxígeno o el aporte de sangre oxigenada después de las comidas. En etapas más avanzadas, los síntomas abdominales suelen ser más persistentes y eh, no nada más con las comidas. Al contrario, se agravan con las comidas, pero suelen eh, estar permanentes o persistentes. Y esto es porque el aporte sanguíneo no es suficiente, incluso en el estado preprandial. Y es un eh, breve resumen de lo que sucede en cuanto a la fisiopatología con estos pacientes.
1: Sí, muy bien, Miguel. Creo que es bien importante tener claro cómo se va a presentar uno y otro, y en base a eso probablemente la información más importante y relevante que podamos obtener del paciente, irnos orientando sobre la presentación. Paco, habiendo ya uh, hablado un poquito sobre cómo se va a presentar un paciente, ahora sí, enfoquémonos un poco al paciente con isquemia mesentérica aguda. ¿Cuál va a ser la presentación clínica de un paciente que tenga un evento de isquemia aguda?
2: Claro, claro. Yo creo que probablemente todos los que participamos en urgencias y si nos has tocado recibir un paciente de estos, entendemos el contexto de la descripción que se hace específicamente de estos pacientes con un dolor abdominal totalmente fuera de proporción. Así viene descrito en la literatura e, y, y probablemente no haya una mejor manera de describirlo. Es un dolor abdominal tan intenso que probablemente lo podríamos definir como peor que una irritación peritoneal. Es un dolor abdominal muy, muy súbito, muy intenso en todo lo que es la parte media y probablemente total del abdomen y es así como se llega a presentar a los pacientes. Ciertamente, hablar de dolor abdominal muy intenso y la parte alta del abdomen, pues nos pone de manifiesto que pudiera haber muchísimos eh, diagnósticos diferenciales. Eh, al final de cuentas, el dolor es una percepción la pancreatitis aguda duele muchísimo, una perforación de una úlcera péptica también, de tal manera que eh, probablemente no nos vaya realmente a lograr, eh, no nos va a permitir identificar que realmente tengamos una isquemia mesentérica aguda, excepto que lo podemos describir como tal, un dolor abdominal sumamente intenso, específicamente en los casos de isquemia mesentérica aguda. Hay algunos datos que también nos van a empezar a orientar, como por ejemplo que el 70% de los casos es del género femenino y que si tenemos oportunidad de ahondar en los antecedentes, podríamos tratar de identificar si es un paciente con historia reciente de infarto agudo, de infarto agudo al miocardio, de diagnóstico reciente de una fibrilación auricular o incluso que durante lo que estemos explorando, pues tengamos, eh, podamos palparlo e identificar que tiene una fibrilación auricular. Eso nos empezaría a orientar mucho más al diagnóstico. Sin embargo, puede ser complicado porque, número uno, el paciente está enfocado en su dolor. Número dos, tienden a ser pacientes añosos de tal man y eh, ante una complicación como esta, incluso ya puede haber deterioro del estado mental. De tal manera que puede ser un poco difícil poder eh, tener estos datos que junto con un dato característico, pero al mismo tiempo inespecífico, pues nos permitiría eh, ir estableciendo un diagnóstico de presunción. Por supuesto que también tenemos eh, los fenómenos agregados de una isquemia crónica sobre una agonizada, en los cuales pues también si tenemos ese tipo de antecedentes y ahora desarrolla un dolor tan intenso, pues nos empieza a orientar un poco más hacia el diagnóstico. Finalmente, recordar que hay datos que de pronto queremos buscar y que no necesariamente tienen que estar presentes. Por ejemplo, es relativamente común que se presenten aún con peristalsis y podríamos tener el concepto de silencio abdominal, pero la realidad es que en muchos de los casos aún va a tener peristalsis el paciente o incluso, por ejemplo, diarrea. De tal manera que son diferentes datos clínicos que nos pueden ir orientando un poco, además de la historia clínica, pero puede ser un poco complicado realmente tener tanta información en ese momento.
3: Miguel,
1: eh, retomando esta, digamos, descripción de cómo se presenta clínicamente un paciente, eh, tendríamos que entonces tratar de continuar con las herramientas con las que contamos como médicos de primer contacto, como médicos de una sala de urgencia, cirujanos, gastroenterólogos, que muchas veces somos llamados para evaluar a estos pacientes. Dentro de los estudios de laboratorio de sangre, ¿qué, qué, qué hallazgos y qué parámetros serían importantes para evaluar a un paciente con una sospecha de esquema mesentérica?
3: Bueno, este creo que eh, Paco explicó muy bien lo, lo clínico y eminentemente este es un diagnóstico más, más clínico, eh, aunado a técnicas de estudio de imagen, este, que de laboratorio. Pero sí me gustaría hacer este énfasis en un par de laboratorios séricos. Este, primero que nada, reconocer que no hay un, a la fecha, no hay un marcador o un marcador para el diagnóstico de isquemia mesentérica. Este, al contrario, es, un, es importante mencionar que el valor clínico del lactato para descartar isquemia intestinal, algo que se usa de manera amplia, es, es erróneo. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de esto va a ser de menos del 40%, incluso para isquemia mesentérica aguda, en donde puede haber un daño más severo y más extenso. En cambio, un laboratorio que sí nos puede ayudar son los, los niveles de dímero D que aunque son muy inespecíficos, si son normales, nos van a ayudar a excluir isquemia mesentérica aguda. El dato eh, no está en la literatura para isquemia mesentérica crónica, por lo que solo nos sería de utilidad en casos de una isquemia eh, abrupta, más extensa, más severa, como es la isquemia mesentérica aguda. Eh, estudios eh, con otros biomarcadores como leucocitosis, expensas de neutrófilos o neutrófilos maduros, eh, la DHL que es otro valor que habitualmente buscamos en este en este grupo de pacientes pues son muy son muy poco sensibles al igual que el lactato entonces para fines prácticos no hay un biomarcador a la fecha útil se tiene que utilizar el resto de las herramientas que que vamos a hablar un poquito más acerca de ellas adelante y reconocer que sí los niveles de dímero D si están normales nos van a poder excluir una una angina, una isquemia mesentérica aguda porque las sensibilidades son de casi el
1: 100%. De acuerdo, Miguel. Creo que hiciste mención de uno de los puntos más relevantes en este sentido, y es que si nosotros como médicos esperamos a tener un lactato elevado, probablemente en ese momento la pérdida intestinal sea mucho mayor. Y entonces la posibilidad de poder ayudar en, al enfermo, si estamos esperando efectivamente que el lactato esté elevado para corroborar nuestra sospecha, probablemente sea muy tarde. Eh, Miguel, eh, ¿el ultrasonido tiene alguna utilidad en este tipo de pacientes?
3: Sí, aquí el ultrasonido que tiene un papel este, es la técnica realizada con duplex, que no solo valora el flujo, sino también la estructura vascular. Este, esta técnica puede visualizar las arterias, eh, sobre todo las arterias proximales. Por lo general es difícil de realizar y eh, puede interferir la grasa y el gas, como ya sabemos con los estudios de imagen de ultrasonido, este, su evaluación de manera negativa. Y a pesar de que su sensibilidad y su especificidad son eh, mucho, eh, o bueno, no mucho, menciona en la literatura que alrededor de los 60-70%, pero sí más bajas que las del angiotac y que las de la angioresonancia, si se toma en cuenta su costo, su disponibilidad y que no exponemos al paciente a contraste ni a radiación, es una imagen o una modalidad de imagen este, valiosa, particularmente si se realiza eh, en manos expertas, en las que se puede utilizar como método de screening para excluir. Enfermedad arterial estenótica proximal mesentérica. En este caso se puede utilizar para excluir, en caso de que salga positivo, sí tendríamos que confirmar el estudio con un angiotac o con una angioresonancia, y ese es el valor eh, concreto del papel del ultrasonido duplex en este grupo de, de pacientes.
1: Sí, totalmente de acuerdo Miguel, además de que la disponibilidad que tenemos de ultrasonido pues es, es casi universal ¿no? hoy en día. Eh, Paco, eh, ya que estamos hablando de los estudios de imagen, entre el, el primero probablemente de todos utilizaríamos es el ultrasonido. Ahora, ¿en qué nos ayudan los estudios estructurales, axiales, como por ejemplo la tomografía, la resonancia en el estudio de este tipo de pacientes con isquemia mesentérica?
2: Claro, como habíamos mencionado previamente, la situación de la distribución anatómica en el flujo vascular pues cuando estamos ante un escenario de eh, isquemia mesentérica o sospecha de, lo primero que tenemos que saber es poder caracterizar adecuadamente la vasculatura del paciente para saber cuáles son su normalidad y cuáles son pues todos los eh, ramas y colaterales que tiene el paciente precisamente. De tal manera que necesitamos un estudio de imagen que nos permita caracterizar adecuadamente la anatomía del mismo. Y muy de la mano de esto, pues caracterizar exactamente el sitio de obstrucción, el número de ramas que se encuentran involucradas y todo el sector, por decirlo de cierta manera, de irrigación que se encuentra comprometido en nuestro paciente. Vale la pena mencionar que al estar hablando de una patología vascular en el cual la irrigación y el sufrimiento de los tejidos van directamente relacionados eh, pues la velocidad en el diagnóstico y también en el tratamiento pues van totalmente de la mano de los resultados que podemos esperar en nuestro paciente de tal manera que necesitamos un estudio que sea rápido y preciso para poder establecer el diagnóstico y probablemente con estos criterios resalte el hecho de que la tomografía computada de abdomen la angiotomografía de abdomen es hoy por hoy el método más ampliamente utilizado y aceptado para poder identificar precisamente la isquemia mesentérica aguda, la isquemia mesentérica crónica agudizada, e incluso la isquemia mesentérica de origen por trombosis venosa. Entonces, ciertamente estos estudios son pilares en el diagnóstico y probablemente el tratamiento de nuestro paciente, con una mayor precisión en cuanto a la tomografía comparado con la resonancia. ¿Qué podemos decir de la resonancia? La resonancia tiende a ser un estudio mucho más tardado que la, la tomografía. Incluso puede sobreestimar los sitios de obstrucción, el diámetro de los mismos y por eso nuevamente se encasilla como eh, favorecedor hacia el hecho de realizar mejor una angiotomografía de abdomen contrastada con fase venosa para poder identificar el sitio de obstrucción. Y finalmente, que al ser un estudio de imagen completo del abdomen, pues nos permitiría identificar si estamos ante otro escenario, porque partimos de un dolor abdominal intenso y como platicamos, puede llegar a ser de otro origen, de tal manera que nos permite identificar el resto de las estructuras abdominales a fin de identificar, en dado caso que no es una isquemia, pues nos permite establecer diagnósticos alternativos que eh, nos permitan pues, tratar adecuadamente a nuestro paciente.
1: Sí, de acuerdo, Paco, y probablemente un punto muy importante que mencionaste es que no olvidarnos que en la tomografía, aparte de solicitar el estudio contrastado en fase arterial, es sumamente importante que solicitemos nosotros, que estamos solicitando el estudio, eh, la fase venosa y la fase venosa portal es importantísima en estos pacientes, como bien lo mencionaste. Eh, Paco, eh, en este sentido, eh, históricamente muchos eh, considerábamos el estudio de angiografía y a veces pensamos que es mejor que la tomografía. ¿Cómo, ¿Cómo describirías tú hoy la utilidad de la angiografía para diagnosticar este tipo de pacientes y considerando que tenemos cada vez mejores estudios de imagen por tomografía, cómo podríamos decidir cuál sería el mejor eh, a utilizar o a indicar?
2: Ciertamente está descrito en, con anterioridad que la angiografía era el estándar de oro para el diagnóstico. Sin embargo, todo lo que se acaba de mencionar respecto a la rapidez y disponibilidad de los equipos para poder establecer el diagnóstico ha favorecido más a la tomografía. En la actualidad tiene un papel muy importante en aquellos pacientes en los cuales ya se decidió ofrecer una alternativa endovascular. Entonces, lo, lo identificamos por tomografía, lo llevamos, eh, tomamos la decisión de hacer un tratamiento endovascular y es donde tiene total relevancia, así como en el tratamiento de la isquemia mesentérica crónica, en el cual no hay discusión que lo idóneo debe de ser el método endovascular. Por otro lado, hay algunas escuelas que favorecen la realización de una angiografía coronaria transoperatoria, es decir, llevar al paciente a una exploración angiográfica dentro del quirófano y si es posible resolverlo, evitan hasta donde sea posible la realización de una laparotomía, lo cual es un poco controversial, ya que pues sabemos que hubo cierto grado de isquemia del intestino, de tal manera que la mayoría de las corrientes buscan o favorecen el realizar una inspección ocular de la cavidad abdominal a fin de identificar si hubo algún dato ya de necrosis. Por otro lado, si desde un inicio el estudio tomográfico o incluso estudios previos ya nos demostraron la presencia de perforación intestinal o necrosis intestinal, pues definitivamente en estos escenarios probablemente no tenga un mayor papel la angiografía y se prefiera el método eh, abierto. Y finalmente, hay algunos otros que prefieren algún eh, mecanismo híbrido en el cual se hace la laparotomía para control de la contaminación y visualización de lo que es el intestino, pero se prefiere el buscar revascularizar por método eh, endovascular. Requiere pues, tener la disponibilidad de todos los equipos y el personal calificado de urgencia, porque estamos ante una verdadera urgencia pero hay algunos lugares y hospitales, incluso en nuestro país, que lo pueden ofrecer. De acuerdo, me gustaría hacer
1: hincapié en dos o tres puntos muy importantes que mencionaste, Paco, y es que la tomografía es súper útil en la cuestión de evaluar estructuralmente no solo el origen vascular, sino también las posibles ya asociación, asociación de complicaciones, producto de esta probablemente eh, isquemia mesentérica como lo puede ser una perforación que se puede es, detectar desde la tomografía. Y quizá el segundo punto importante que mencionaste es el hecho de que poco a poco la angiografía está como en otro tipo de enfermedades, está empezando a ser ahora parte de nuestro armamentario de tratamiento más que de diagnóstico. Eh, Miguel, me gustaría que nos mencionaras un poco sobre qué papel podría tener en el estudio de estos pacientes la realización de una endoscopía superior, una panendoscopía.
3: Sí, bueno, en este caso, este, en el contexto de isquemia mesentérica crónica, sí va a tener un papel. En el contexto de isquemia mesentérica aguda, no. En la primera, el papel es principalmente para excluir otras, eh, otros diagnósticos, diagnósticos alternos. Como bien se mencionó, este, podría ser cualquier otra causa de abdomen agudo, es un dolor muy intenso. Este, así como el TAC también tiene su utilidad eh, para el diagnóstico y definir las estructuras vasculares y que pueda excluir otros diagnósticos como pancreatitis, absceso, úlcera, úlcera perforada, penetrada demás, la endoscopía en el papel este, de la isquemia mesentérica crónica básicamente es para descartar una úlcera este, complicada. Sí va a haber hallazgos inespecíficos en este tipo de pacientes, en este grupo de pacientes, eh, en el contexto de isquemia mesentérica crónica, como edema y eritema en un 30-40% de los casos. Hay estudios que evalúan si es de utilidad eh, la histopatología en este grupo de pacientes y se ha concluido que no. Este, otros hallazgos que se pueden encontrar son úlceras eh, no asociadas, úlceras duodenales o gástricas no asociadas a helicobacter pylori ni a y es importante saber este, que una endoscopía normal no va a excluir el diagnóstico de isquemia mesentérica como se pudiera llegar a pensar o se había reporta reportado en algún momento en la literatura. Entonces, eh, prácticamente es para excluir eh, diagnóstico alterno y seguir con la línea de pensamiento o de sospecha eh, si no se tiene alguna otra explicación del, del dolor abdominal. Este Y esa es básicamente la, la función en este caso. En pacientes con uh, diarrea eh, y sospecha de isquemia mesentérica crónica, los algoritmos diagnósticos sí sugieren realizar una colonoscopía, en particular en pacientes en donde no se sospeche eh, una sepsis franca, porque lo contrario se pudiera llegar a perjudicar. Este, al paciente. Y son los hallazgos y son los estudios y la utilidad que nos pueden ofrecer este, la endoscopía y la colonoscopía en este grupo de, de pacientes.
1: Sí, claro, considerarlo siempre. Eh, Miguel, una vez que ya hicimos entonces el diagnóstico de un paciente con una isquemia mesentérica, ¿en qué consiste el, el darle el soporte inicial, el iniciarle el manejo médico a un paciente con isquemia mesentérica?
3: Sí, bueno, lo primero que se tiene que hacer en pacientes con isquemia mesentérica aguda se debe hacer una rápida reanimación con cristaloides o productos sanguíneos según sea necesario, como en cualquier otro paciente crítico que amerita una reanimación con líquidos. Esto es un componente crítico este, inicial del manejo. Además, se deben de vigilar los electrolitos y el estado ácido base porque estos pacientes... Eh, a medida que avanza la isquemia y que empieza a haber infarto desarrollan una acidosis metabólica severa e, y una hipercalemia severa que pueden poner en riesgo la vida del paciente pueden ser fatales este, de igual forma eh, algo útil y ya bien estudiado es que en estos pacientes se deben iniciar antibióticos de amplio espectro ya que se ha demostrado un mejor desenlace este, y una mejor sobrevida por último eh, algo por último pero no menos importante es iniciar la anticoagulación terapéutica lo antes posible y por supuesto que estos pacientes deben de estar en ayuno. De hecho el, el intentar este, no solo por vía oral ofrecer algún alimento este, sino también por vía parenteral eh, puede exacerbar la isquemia en este grupo de pacientes con isquemia mesentérica aguda. Y en algunos casos con pacientes con isquemia mesentérica crónica, eh, la literatura ha estudiado, ha evaluado si es conveniente nutrir los a la revascularización e incluso en ese grupo de pacientes en la crónica tampoco se sugiere aumentar la ingesta vía oral para mejorar el estado nutricional, ni mucho menos enteral o parenteral porque también parece que se exacerba eh, la lesión o el cuadro isquémico. Y es eh, eh, lo que hay que hacer en este tipo de pacientes, renemarlos, antibióticos de amplio espectro, iniciar la parina o el anticoagulante terapéutico lo más pronto posible y dejarlos en ayuno.
1: Sí, creo que lo resumiste bastante bien, Miguel. Tener en cuenta siempre en ese orden, como lo dijiste, pero tratar de iniciarlo lo más pronto posible en cuanto se hace el diagnóstico del paciente y una vez definir después cuál va a ser el tratamiento definitivo si es que este paciente es candidato. Entonces, pasaríamos a esa parte, Paco, en qué definiríamos y cómo evaluaríamos al paciente que va a requerir tratamiento quirúrgico y en qué consiste el tratamiento quirúrgico que hoy, bueno, sabemos que tenemos modalidades de tratamiento ondiovascular, cirugía abierta, como ya lo mencionaste. ¿Cómo lo consideramos y en qué consiste, Paco?
2: Sí, la realidad es que el tratamiento quirúrgico de estos pacientes es todo un reto. El doctor Escobedo mencionó pues, la estabilización y la reanimación del paciente. Sin embargo, se debe de hacer de manera simultánea en la evaluación del equipo quirúrgico para el restablecimiento del flujo vascular del paciente. Eh, eh, la técnica quirúrgica, pues tenemos dos, como, como bien mencionas, el abordaje abierto o el abordaje endoscópico. Ya mencionamos algunos pros y contras. Ciertamente, si ya estamos ante datos francos de irritación peritoneal o perforación, se va a preferir el abordaje abierto versus el endoscópico, que dicho sea de paso, el endovascular, perdón, exige que no tengamos evidencia de una perforación para poderlo realizar son tres los objetivos del tratamiento quirúrgico. Número uno, por supuesto, revascularización. Número dos, identificar la viabilidad del intestino. Y número tres, de la mano del anterior, pues resecar todas las porciones del intestino que ya no estén viables. Y es donde viene la figura del second look. Ya que una vez que logremos la revascularización, pues realmente no va a ser posible definir en ese momento qué tanto del intestino realmente se va a revascularizar o en qué tanto intestino ya llegamos a algo tarde. De tal manera que será importante establecer este second look. Vale la pena mencionar que de manera inicial hasta el 57% de los pacientes van a requerir algún tipo de resección. Y vale la pena mencionar que la mortalidad en este tipo de pacientes puede ser en un rango entre el 20 y el 65%. De tal manera que estamos ante un verdadero reto. Eh, la arteria mesentérica superior es la predominantemente involucrada. Habíamos hablado de que se tienen que afectar dos de tres vasos, sin embargo, el de mayor calibre es la arteria mesentérica superior y por la posición y el ángulo que forma con la aorta y la prevalencia de émbolos, que realmente es la principal causa, pues entonces tenemos que la arteria mesentérica superior es la principalmente afectada. Hay diversas maneras de abordar la arteria mesentérica superior, pero todos buscan exponerla y realizar una arteriotomía transversa que nos permita introducir catéteres para embolectomía en sentido proximal y distal. Esto puede ser muy exitoso. Eh, nos permite extraer los émbolos que encontremos en su interior. Por supuesto que sabemos que la técnica obliga a una irrigación profusa y continua de solución heparinizada a fin de que podamos realizar cierta trombólisis de lo, aquellos que se encuentran en las ramas más distales y posteriormente cerrar el área de la arteriotomía una vez realizado esto es que vamos en segundo lugar a identificar lo que es la viabilidad del tejido y resecar el que se pueda el, el que se tenga que resecar creo que es importante destacar que debe de ser bajo esta visualización ya que muchas veces podemos irnos al control grueso del, de, del problema o de la contaminación cuando el verdadero problema es la falta de flujo sanguíneo. De tal manera que mientras esté ciertamente controlada la contaminación gruesa, es decir, que no se nos vaya a contaminar la zona de la arteriotomía, tenemos que ir rápidamente a tratar de eh, restablecer el flujo sanguíneo dentro de lo posible. En cuanto al endovascular, pues bueno, tiene, tiene que cumplir esas condiciones habitualmente que tengamos evidencia de que no hay una perforación, no hay necrosis. Sin embargo, recordar que entre un 30 y 60% de los pacientes que se someten a una terapia endovascular, como quiera, finalmente llegan a un tratamiento quirúrgico. Esto pone en el papel que todos estos pacientes en los cuales ya se decidió proponerles un tratamiento endovascular, requieren una monitorización continua. Desde una monitorización clínica como de estudios de imagen a fin de determinar si al final hubo algún sufrimiento o isquemia que causó necrosis de la pared y por lo tanto, pues fuga de contenido hacia la cavidad peritoneal.
1: De acuerdo Paco, hoy por hoy no existe ninguna, eh, ningún estudio ni evidencia de superioridad entre un abordaje y otro, entre el endovascular o el abierto y probablemente los factores más importantes que ya hiciste mención sobre la ausencia de alguna complicación como una perforación visceral y probablemente también la disponibilidad o no de un equipo de cirugía endovascular y eso es lo que nos hará definirnos si la mayor parte de estos pacientes, como bien lo comentaste, bien terminan en un abordaje abierto de inicio o en un second loop abierto. Eh, Paco, dentro de los las causas que ya mencionamos de eh, isquemia mesentérica, también tenemos las trombosis venosas. ¿Qué factores nos ayudan a diferenciar entre la causa por oclusión arterial a la causa por trombosis venosa?
2: Puede ser un poco complicado también establecerlo por la clínica, ya que las dos se presentan con esta característica de un dolor abdominal fuera de proporción. Se menciona que comparativamente hablando, pues ciertamente las que son de origen venoso Puede ser un poco menos intenso el dolor. Sin embargo, se sigue describiendo como tal un dolor abdominal fuera de proporción. Lo que sí es que se ha identificado que los pacientes con una trombosis venosa probablemente tienen entre 48 y 72 horas con la evolución de la sintomatología. Es decir, empieza con dolor abdominal tipo cólico. Algunos de ellos presentan diarrea. Este dolor se empieza a ser cada vez más progresivo y es lo que los lleva a buscar eh, atención médica. Entonces, si acaso sería uno de los datos que nos permitiría establecer cierta diferencia, porque la isquemia mesentérica aguda es súbita y eh, te hace correr rápidamente al hospital, excepto que fuera la crónica agudizada que ya mencionó muy bien el doctor Escobedo. Ciertamente la diferenciación va a ser a través del estudio de imagen, como mencionaste previamente, muy importante que pidamos la angiotomografía trifásica, la fase venosa, la fase portal, a fin de establecer nuevamente cuáles son las ramas portales que se encuentran involucradas en esta trombosis. Y es importante diferenciarlo porque el 90% de las trombosis venosas pueden ser tratados con métodos no quirúrgicos. De tal manera que eh, la anticoagulación que mencionó el doctor Escobedo es muy importante y importante diferenciar entre una y otra por el estudio de imagen que corresponde.
1: De acuerdo, Paco, y me parece perfecto que hagas insistencia en, lo de la, solicitas, en la solicitud con, el, con, el, con la fase venosa, porque en muchas ocasiones podríamos hacer incluso la, el diagnóstico de una paciente con esquema mesentérica eh, arterial que tenga algún, algún incluso algún componente eh, de trombosis venosa. Entonces, creo que ya es el mensaje más importante de esta parte. Eh, mencionando un poco sobre lo de la isquemia mesentérica aguda, que ya extendimos un poquito más ahora, Miguel, me gustaría eh, que platicáramos un poco sobre las causas de la isquemia mesentérica crónica.
3: Sí, bueno, mira, si recordamos que más del 90% de los pacientes con isquemia mesentérica crónica son por enfermedad aterosclerótica progresiva, como se mencionó en un principio, eh, los factores principales o las causas de, que influyen que tienen eh, mayor influencia en la isquemia mesentérica crónica son los factores de riesgo cardiovascular que conocemos todos nosotros. Son el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, la islipidemia y, en general, los factores de riesgo cardiovascular. Este, pacientes con enfermedad aterosclerótica en alguna otra parte, en alguna eh, de la cama vascular, son pacientes eh, que van a, que, en los que tenemos que sospechar esta enfermedad. Realmente, la mayor parte de ellos. Eh, cumple estos criterios, el 70% también como ya mencionó el doctor Vázquez van a ser mujeres, una buena proporción son adultos mayores y eh, no solo eh, tienen una de estas sino que una combinación de estos factores de riesgo que son el principal determinante de la formación de las placas de ateroma y de la progresión de la enfermedad eh, atero aterosclerótica vascular Qué es la causa de, de la isquemia mesentérica crónica en la gran mayoría de los casos. Este, para ser ya más breves con esa pregunta.
1: Completamente de acuerdo, Miguel. Paco, dentro de las causas de isquemia mesentérica crónica que bien ya nos mencionó Miguel, tenemos una entidad muy muy específica y que se trata del síndrome del ligamento arcuato mediano. ¿Qué nos puedes hablar de él? ¿Cómo se caracteriza y en qué consiste?
2: El síndrome del ligamento arcuato o síndrome de tumba, como lo han llegado a reconocer en la historia, se trata de una entidad o un síndrome que es una compresión, vale la pena decirlo, dinámica y sintomática, porque es lo que lo diferencia al síndrome como tal, porque mucha gente puede llegar a tenerlo sin necesidad de desarrollar síntomas. Es una compresión dinámica y sintomática del tronco celíaco por el ligamento arcuato. ¿Qué es el ligamento arcuato? Es una estructura, un arco fibroso que se encuentra localizado justo a nivel del hiato aórtico A este nivel une lo que es las cruras, los ambos pilares del diafragma y su posición habitual se mueve a los movimientos inspiratorios y aspiratorios. En su posición habitual no involucra necesariamente el nacimiento del tronco celíaco. Sin embargo, hay algunos individuos que puede ser tan raro como dos de cada 100.000 mil, en los cuales puede llegar a tener una disposición un poco más baja de lo habitual o bien un nacimiento del tronco celíaco más alto de lo habitual, de tal manera que queda comprometido el tronco celíaco por este arco fibroso. Como había mencionado, hay algunos pacientes que por otro motivo tienen algún estudio, se toman los ángulos, puede haber alguna compresión dinámica, pero no desarrollan síntomas. Hay algunos que, por otro lado, presentan exacerbación de síntomas e incluso característicamente el flujo se puede comprometer más durante la expiración profunda. De hecho, forma parte del estudio diagnóstico, el realizar un estudio de imagen dinámico como una resonancia, una arteriografía o un Doppler, y que justo durante la expiración tratemos de identificar el compromiso del flujo a través del tronco celíaco. En este característicamente, la tomografía nos puede permitir identificar algo, pero no es precisamente el mejor método diagnóstico de imagen para corroborar este compromiso del flujo. Por otro lado, eh, pues cómo tratar de solucionarlo. Eh, tenemos dos maneras de solucionarlo. Existe la técnica quirúrgica, laparoscópica y el método endovascular en el cual el endovascular no ha ganado tanta, tanta fama ni ha logrado ser lo que se esperaba, ya que al ser una compresión dinámica, pues la angioplastía o la colocación de stents pareciera que realmente tienen una residiva muy temprana. Lo que ha mostrado mejores resultados es eh, cortar este tejido, este arco fibroso, el ligamento arcuato, probablemente limpiar la zona del tejido fibroconectivo adyacente, el ganglio celíaco, a nivel de esta zona, a fin de que nos permita que se amplíe un poco lo que es el ángulo del tronco celíaco, y esto sí que ha visto una mejoría en cuanto a la resolución de los síntomas. Como mencionaste previamente, es bastante infrecuente, sin embargo, eso es lo que puede hacerlo apasionante, el tratar de identificar esta anomalía dinámica por una cuestión puramente anatómica. Y
1: un reto diagnóstico sumamente desafiante por el hecho de esta digamos, presentación dinámica que va a tener el paciente eh, Miguel, ¿cómo es la presentación clínica de un enfermo con isquemia mesentérica crónica?
3: Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy relevante y el síntoma típico de estos pacientes el síntoma cardinal es el dolor abdominal postprandial este dolor tiene una característica muy particular, comienza alrededor de los 30 minutos después de la ingesta de alimentos y dura de una a dos horas Asimismo, para evitar el dolor, estos pacientes modifican su conducta de alimentación, empiezan a disminuir las porciones de alimento durante el transcurso del día, de tal forma que alrededor del 90% eh, también eh, pierde peso. Es un síntoma igual de prevalente que el dolor postprandial. Eh, algo import importante a mencionar es que la clásica triada descrita de dolor abdominal postprandial, pérdida de peso, y el soplo, el famoso soplo este, abdominal, solo está presente en alrededor del, dos, del 22% de los pacientes. Y contrario a lo que se podría pensar, este, por ser tres síntomas relacionados a esta condición, eh, no tiene una especificidad eh, que digamos muy, muy alta. La, la curva, el valor de la curva ROC es de 0.66. Entonces, eh, de igual, eh, como hemos venido mencionando y Paco ha explicado muy bien este, con las preguntas que se nos ha hecho por parte de Jorge es, eh, va a ser un diagnóstico en donde nos vamos a, a basar de el alto índice de sospecha de los estudios de imagen y de la historia clínica del paciente el grupo particular de pacientes que tiene más prevalencia de esta enfermedad Aunado a estos síntomas principales de dolor abdominal y de cambios en la conducta alimentaria y de pérdida de peso, también se pueden presentar en una buena eh, proporción en alrededor del 60-70% de los pacientes: náusea, vómito o ambos, diarrea, constipación o ambos, o una combinación de este grupo de síntomas. Y eh, junto con la historia y. Lo que hemos estado platicando, vamos a hacer, eh, yo creo que el diagnóstico de estos pacientes con isquemia mesentérica crónica y esa es su forma de presentación, su semiología del dolor y algo muy importante a tomar en cuenta y e a interrogar de manera dirigida en este en este grupo de pacientes en, en que sospechamos de isquemia mesentérica crónica.
1: Sí, de acuerdo, Miguel. Creo que estos pacientes es bien importante lo que mencionas sobre el historial. Algunos de ellos pueden o no haber tenido episodios previos de agudización, pero sin duda lo común va a ser que son pacientes que llevan ya un periodo de tiempo presentándose con sintomatología eh, recurrente. Y Entonces estos puntos importantes de los que hiciste hincapié yo creo que son los que hay que considerar para sospechar la posible presentación de una enfermedad crónica de esquema mesentérica. Eh, Miguel, pasando entonces a, ahora al otro punto sobre el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento que decidimos para un paciente con isquemia mesentérica crónica?
3: Bueno, la literatura reporta eh, tasas eh, de mayor patencia con la, con la revascularización quirúrgica. Aquí el, el manejo principal en este grupo de pacientes, también como ya mencionó Paco, a diferencia de la isquemia mesentérica aguda que es el quirúrgico, que se puede hacer una modalidad híbrida o un puente. Este, en este grupo de pacientes, a pesar de las tasas eh, reportadas en la literatura de mayor patencia con el grupo quirúrgico de, de revascularización quirúrgica, también se tiene reportado que este grupo quirúrgico tiene mayor morbimortalidad a corto plazo. Entonces, tomando en cuenta que se puede reintervenir sin mayor complicación tras la restenosis del stent o la, o la oclusión del mismo. Eh, en el grupo de pacientes con isquemia mesentérica crónica se, va, se favorece la revascularización este, endovascular por su menor morbimortalidad. ¿Cuál es el sitio de elección eh, de preferencia de entrada para hacer este procedimiento? La arteria femoral. Y como segunda opción se puede tomar, este, cada vez está teniendo más, más auge, como en los pacientes que reciben una intervención coronaria percutánea, el acceso eh, arterial, eh, radial o braquial. En particular, por la disposición anatómica y para evitar el, el paso por el arco aórtico, eh, las del lado izquierdo. Es importante mencionar, que a diferencia de como se hacía antes, eh, solo una angioplastía, ahora se debe de incorporar siempre la colocación de un stent y no solo la pura angioplastía en este grupo de pacientes con isquemia mesentérica crónica que se van a revascularizar de manera endovascular. No se sabe muy bien, eh, todavía no hay la suficiente evidencia para preferir, para preferir un stent eh, u otro, eh, como en el caso de los stents coronarios, Parece ser que hasta que no haya más información, no acerca de la patencia, sino acerca de las complicaciones, los stents eh, sin medicación o son, sin liberación de medicamentos son los preferidos a la fecha. Y el tratamiento quirúrgico sí puede tener un papel en este grupo de pacientes, en quienes, bueno, en aquellos en donde no se puede revascularizar de manera endovascular y en aquellos también que son pacientes jóvenes que son pacientes de bajo riesgo sin mucha comorbilidad y que tienen una expectativa de vida prolongada se puede contemplar el tratamiento quirúrgico porque lo que eh, la, la desventaja de este en los estudios este pues es la morimortalidad a corto plazo y casi siempre son estudios con las condiciones eh, o características demográficas que presentan estos pacientes que son adultos mayores con muchas morbilidades. Pero en ese pequeño grupo de pacientes jóvenes, sin mucha comorbilidad, este, y que tienen afección de varios vasos, quizá pudiera ser una opción, eh, la opción quirúrgica.
1: Sí, muy bien, Miguel, creo que lo has descrito de manera muy completa. Y entonces, Paco, ya que nos mencionó un poco, Miguel, sobre cuáles son los pacientes que podrían ser. Eh, considerados para tratamiento quirúrgico. ¿Nos podrías platicar en qué consiste el tratamiento quirúrgico de los pacientes con isquemia mesentérica crónica?
2: Claro, vale la pena mencionar, eh, ahondando todavía más en, en lo que comentó el doctor Escobedo, lo importante que es restablecer el flujo en este tipo de pacientes porque hay que recordar que número uno es recuperar calidad de vida. Son pacientes que tienen miedo a comer o miedo a la comida y por otro lado, una mortalidad tan alta en caso de que tenga una agudización tan alta como del 65%. Entonces, por eso la importancia de buscar la mejor estrategia para revascularizar estos pacientes con isquemia crónica. En el área quirúrgica abierta específicamente, tenemos dos maneras de poderlo revascularizar. Una que se denomina anterógrada, que lo que busca es establecer un flujo entre la aorta supracelíaca y el vaso involucrado, que habitualmente es la arteria mesentérica superior. En estos escenarios en los cuales no hay una agudización, no hay contaminación, no hay traslocación bacteriana, podemos llegar a considerar el uso de, los, de las prótesis vasculares. Sin embargo, ciertamente, sea urgencia o sea electivo, idóneamente se deben de utilizar... Eh, 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 de, que sean autólogos, que sean venas, que podamos este, interponer para favorecer el restablecimiento del flujo. Cuando hay una imposibilidad, ya sea porque hay, ha habido cirugía previamente en esta zona, podemos favorecer un restablecimiento del flujo retrógrado, en el cual básicamente lo hacemos a través de la arteria ilíaca externa, habitualmente del lado izquierdo, nuevamente haciendo un puente, idealmente autólogo, para favorecer la reperfusión de la zona que se encuentra afectada e involucrada. Hay otros eh, métodos descritos en los cuales incluso se puede hacer un puente término-terminal, eh, también se encuentra descrito, sin embargo, eh, el hacer el puenteo con estas dos maneras como se describe, que incluso es lateral, pues puede por sí misma favorecer y restablecer el flujo que se encuentra involucrado. Únicamente definir nuevamente, debe de ser solamente en aquellos pacientes que tienen una expectativa de vida bastante prolongada, individuos jóvenes que afortunadamente son pocos los que realmente llegarían a tener este tipo de problema. Hoy por hoy, la mejor técnica es la endovascular, con una tasa de éxito arriba del 95%, y aunque ciertamente vamos a tener algunos pacientes que van a tener estenosis eh, de, de estos stents, entonces pues la realidad es que se puede volver a repermeabilizar por técnicas endovasculares.
1: Muy bien, Paco. Ahora, habiendo mencionado el tratamiento quirúrgico de la isquemia mesentérica aguda, la crónica, ¿cuál sería el tratamiento en el caso de las isquemias mesentéricas de tipo venoso?
2: Muy bien, muy, muy interesante porque, pues ya sabemos, como lo mencionó y lo precisó el doctor, eh, una de las principales actividades o tareas a hacer es, anticoagular al paciente, heparinizarlo desde un inicio, desde que lo estamos recibiendo, eh, restableciendo su, su hidratación y estamos apenas en la tarea de evaluarlo. y una vez que lo confirmamos a través del método de imagen, pues probablemente es reforzar esta técnica de anticoagulación. Probablemente de esta manera vamos a lograr el éxito, como había mencionado previamente, en más del 90% de los casos. Vale la pena mencionar, que la trombosis venosa está asociada a procesos inflamatorios de la cavidad abdominal o del retroperitoneo. De tal manera que pues vamos a tener que atender también la causa subyacente a esta trombosis venosa. Incluso la sobrevida de los pacientes con trombosis venosa va directamente relacionado a la causa que lo originó. Esto lo podemos ver en la tasa de sobrevida a 30 días, es del 80% y a 5 años apenas cambia al 70%, de tal manera que va directamente relacionado con la, causa, con la causa que lo originó, con el proceso inflamatorio. Finalmente, ¿qué hacen en ese grupo del 10% en el cual la anticoagulación no es efectiva? Seguramente es un grupo de pacientes que vamos a tener deterioro de sus condiciones generales. En estos casos tenemos también como método de elección idóneo el percutáneo en el cual podemos intentar hacer una trombectomía directa transepática, podemos in eh, intentar una trombolisis directa y en casos muy 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 excepcionales realmente ir a un tratamiento quirúrgico abierto tratando de realizar una trombectomía del vaso involucrado. Los vasos venosos pueden ser un poco complejos, eh, 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 resolver sí. o extraer un trombo que se encuentre en su interior, de tal manera que lo reservamos para Casos muy, muy seleccionados en los cuales eh, no lo hemos podido resolver por ninguna de las técnicas previamente descritas. Y finalmente, la evaluación continua del paciente. Estos pacientes con trombosis venosa también pueden hacer edema y necrosis de la pared intestinal. También pueden desarrollar contaminación, perforación y por lo tanto tendríamos que ir a una evaluación de de la calidad y de la integridad del intestino, y pues realizar la resección que corresponda en ese tipo de casos.
1: Así es, en muchos de estos trastornos y enfermedades, la integración, colaboración, comunicación, eh, son sumamente importantes para el futuro del paciente. Y me gustaría, Miguel, por último entonces preguntarte, ¿cuáles serían las recomendaciones generales hacia un paciente que ha acusado con un episodio de esquema mesentérica en qué consiste su seguimiento, su vigilancia cuando ha tenido ya un episodio agudo?
3: Sí, bueno, Jorge, con esta pregunta este, con respecto al uso de antiagregantes plaquetarios, si sí hay una pauta bien estandarizada, este, es básicamente algo que se traspola del manejo de pacientes con enfermedad coronaria, pero de manera general eh, se deben de seguir las recomendaciones del control estricto de los factores de riesgo cardiovascular sugeridas por las guías en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esto es por la escasez de la evidencia al respecto en este grupo de pacientes. Entonces se traspola el manejo de los pacientes con enfermedad coronaria isquémica que entendemos que es un continuum o tiene la misma base fisiopatológica y hasta no tener más evidencia. Hacemos básicamente lo que se hace con pacientes este, que tienen isquemia coronaria. Eh, ¿Qué se hace? Bueno, después de la revascularización, en particular en pacientes con isquemia mesentérica crónica, que se hace angioplastía y que se coloca un stent, se sugiere una terapia antiplaquetaria dual, eh, aspirina y una tienopiridina, este, que puede ser clopidogrel, eh, de por lo menos un mes seguido de una monoterapia con aspirina por el resto de su vida salvo que tuviese alguna complicación a lo largo de ella en pacientes que tienen indicación de anticoagulación y que lo están se recomienda como quiera agregar un agente antiplaquetario, en este caso solo uno por lo menos y más inclinado a solo este, cuatro semanas eh, después de la colocación del, del stent y de manera este, general esos son, los, eh, son las cuestiones de tratamiento posterior a la revascularización en este grupo de pacientes. Eh, en cuanto a la vigilancia, es igual eh, que en, en aquellos pacientes con enfermedad coronaria isquémica. Se tiene que eh, controlar los factores de riesgo y acudir a su consulta para poder eh, tener un control estrecho y poder también vigilar la recurrencia de los síntomas con la finalidad de poder luego realizar algún estudio que ahorita quizá en la siguiente pregunta tocamos para poder de determinar si se restenosó o se ocluyó el stent, Pero básicamente son eh, traspolar las guías de enfermedad coronaria isquémica el manejo con antiplaquetarios este y que se queden con aspirina por el resto de su vida.
1: Así es, de acuerdo, planificar una estrategia de, de seguimiento de estos pacientes en el caso de una recurrencia, como bien mencionabas, eh, pues bueno, finalmente, eh, si continuamos eh, directamente contigo, Miguel, vamos a pedirnos que nos eh, regalen sus dos gastroperlas a manera de conclusión de esta eh, charla, Miguel.
3: Claro, sí, Jorge. Este, Bueno, pienso que es muy importante tener un alto índice de sospecha para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno y así disminuir la posibilidad de un desenlace fatal que no es nada infrecuente con este grupo de pacientes. Este, en particular, eh, creo que hay que sospechar la isquemia mesentérica, es importante repetirlo, en pacientes adultos mayores, mujeres con dolor abdominal y evidencia de enfermedad eh, vascular aterosclerótica en general, eh, en cualquier otro sitio. Por último, me gustaría enfatizar la importancia de un manejo integral, multidisciplinario en el abordaje, tanto diagnóstico como de tratamiento, de estos pacientes, en donde se debe de involucrar al gastroenterólogo, a un cirujano y a un radiólogo intervencionista para poder obtener eh, los mejores resultados en una condición que sabemos este, tiene una mortalidad mucho, muy alta. Gracias.
1: Así es, así es muchísimas gracias. Pasamos ahora contigo, Paco, si nos puedes, por favor, regalar tus dos gastroperlas.
2: Y me gustaría mencionar que la arteria mesentérica aguda es una entidad eh, de urgencias que puede llegar a ser catastrófica, en la cual los resultados van a ir directamente relacionados con la velocidad de nuestro diagnóstico y la velocidad del tratamiento. De tal manera que durante la inspección y evaluación del paciente donde tengamos una alta sospecha clínica por un dolor tan desproporcionado, pues ir, ir identificando otros elementos que nos estén corroborando nuestra sospecha. Eh, en cuanto a las cuestiones quirúrgicas, recordar que son tres aspectos los más importantes que vamos a hacer o vamos a tener en mente. Número uno, revascularizar. Número dos, identificar la viabilidad del intestino. Y número tres, resecar toda la parte que consideremos que no está viable, siempre teniendo la opción de un second look. De tal manera que esos serían, creo yo, los pilares del tratamiento. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias.
1: Eh, agradecer nuevamente a la participación de ambos, eh, Miguel, Paco. Ha sido sin duda una charla muy enriquecedora para actualizarnos. Es afortunadamente una entidad no tan frecuente, pero que es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos importantes que, que intentamos ir entrelazando y caminando en la charla para que tengamos Bien, bien en cuenta cuál es el seguimiento del, del, de los pasos de tanto de diagnóstico, las opciones de tratamiento y que entendamos que el episodio agudo es parte de la labor en conjunto para que lo podamos eh, sortear, pero después sigue el seguimiento del paciente que puede volver a presentar otro episodio en un futuro y que tengamos bien definidas las estrategias de seguimiento Miguel, nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado participar y por compartir con nosotros esta entrevista.
3: Muchas gracias, Jorge, por la invitación.
1: Paco, muchísimas gracias por, la, por aceptar la participación
2: y por colaborar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Jorge, con todo gusto, cuando sea necesario.
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión la Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xanfeg Rhein, Sanfer y Shua Pharma México. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión